0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. É hora do nosso bem viver. A partir de agora, entramos na sintonia da agroecologia, meio ambiente, cultura, saúde e muito mais. Eu sou Daniel Lamir e sigo com você pela próxima Uma Hora. Vamos começar conferindo os destaques da nossa prosa de hoje. Movimentos populares organizam a Jornada Nacional de Solidariedade contra a Fome e a Pobreza. Iniciativa tem levado marmitas e ceias de Natal para famílias em todo o país. A luta de quem trabalha na água. Pescadores e pescadoras artesanais batalham pela demarcação do território pesqueiro A retrospectiva do Movimento Sem Terra MST avalia que 2023 foi marcado pela retomada democrática mas por lentidão na reforma agrária Resistência Indígena Dinamantuchá, coordenador da APIB Faz um balanço das lutas em 2023 e cita a lentidão do governo Lula em demarcar territórios e a batalha contra o marco temporal. Essas e outras informações você acompanha agora no Bem Viver. Mas olha, não vai esquecer o nosso horário do programa não, viu? Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcasts. Estamos também no site do Brasil de Fato, na aba rádio e através de rádios parceiras. A lista dessas emissoras está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br. Ponto BR. Chegando lá, você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. E para quem está em São Paulo e gosta de ouvir pelo tradicional radinho, vale a dica. O Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e pela internet, na nossa rádio web no site rádio.brasildefato.com BR. Mas tem aqueles casos das pessoas que não conseguem ouvir nesse horário. Se tem esse problema, não esquenta não. Também dá para ouvir no seu tempo a hora que você quiser. As opções são as seguintes, acessando o site do Brasil de Fato ou buscando o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie
2: e lute.
1: Os últimos dias de 2023 têm sido marcados pela solidariedade e união dos trabalhadores e trabalhadoras nas periferias de todo o país. Nove entidades dos movimentos populares estão organizando nesta reta final do ano a Jornada Nacional de Solidariedade contra a Fome e a Pobreza. A ação tem distribuído marmitas, promovido ceias comunitárias e até inaugurado um sacolão popular, como aconteceu em São Paulo. A gente confere agora na reportagem de Gabriela Moncal.
3: Movimentos populares realizaram cerca de 120 ações de distribuição de marmitas e cestas de alimentos em pelo menos três estados brasileiros nos últimos dias de 2023. As iniciativas fazem parte da Jornada Nacional de Solidariedade contra a Pobreza e a Fome, organizada por nove entidades. Fazem parte da campanha o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras, os Comitês Populares, a Marcha Mundial de Mulheres, o Movimento dos Trabalhadores por Direitos, o Movimento Brasil Popular, o Levante Popular da Juventude, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e o PT. No último sábado, dia 23, o MST e a Pastoral do Povo de Rua, por meio do padre Júlio Lancelotti, distribuíram mil marmitas no bairro da Moque, em São Paulo. Na ocasião, foi também pré-inaugurado um sacolão popular. Batizado de Sacolão Irmão Pedro de Bittencourt, o equipamento social vai preparar e distribuir refeições. Além disso, vai comercializar alimentos produzidos pela agricultura familiar e a reforma agrária nos assentamentos. Nas palavras de Jade Percasse, da Direção Estadual do MST, serão preços justos para a classe trabalhadora de São Paulo. Em Caruaru, no agreste de Pernambuco, também no final de semana do Natal, foram doados 5 mil quilos de alimentos. A ação foi realizada nos bairros José Carlos de Oliveira e Vila Rafael. Também durante a jornada foi inaugurada uma cozinha popular na Comunidade do Papelão. Além de Pernambuco e São Paulo, ações de solidariedade aconteceram no Distrito Federal e em mais 10 estados. Foram eles Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As Brigadas Populares... E o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, junto com a Igreja Batista do Caminho, também fizeram iniciativas de combate à fome. Uma delas na última terça, dia 25, com uma ceia natalina na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. A distribuição de refeições teve também o apoio do mandato do pastor Henrique Vieira do PSOL. Por meio da campanha Alimentando a Esperança, essas organizações arrecadaram cerca de uma tonelada de alimentos não perecíveis. A coleta foi feita durante shows do rapper Djonga no Circo Voador, na cidade do Rio de Janeiro. Somadas à ceia na Rocinha, 900 marmitas foram distribuídas em locais como o Complexo da Mangueirinha, Lapa, Praça da Cruz Vermelha e Praça Tiradentes. Também no último dia 14 de dezembro, uma série de movimentos anunciou a missão Josué de Castro. A divulgação foi feita durante a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em Brasília. A iniciativa pretende desenvolver circuitos curtos de abastecimento e escoamento de alimentos da agricultura familiar. A proposta prevê alimentar no período de período dos próximos três anos, 5 milhões de pessoas. A missão que leva o nome do médico, geógrafo e ativista pernambucano, autor do clássico Geografia da Fome, vai ser lançada oficialmente em fevereiro de 2024. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Da solidariedade nós seguimos agora para a luta pelo território. Trabalhadores e trabalhadoras reunidas no movimento dos pescadores e pescadoras artesanais lutam pela demarcação dos territórios pesqueiros. A medida é fundamental para garantir acesso prioritário desses pescadores e pescadoras aos recursos naturais em um contexto de mudanças climáticas. A reportagem é de Flávia Quirino, direto de Brasília.
4: Um estudo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, apresentado em 2020, apontou que no Brasil... Existem cerca de um milhão de pessoas ligadas diretamente à pesca artesanal e a estimativa é que elas sejam responsáveis por 60% da produção de pescado do país. Apesar da contribuição para a soberania alimentar, pescadoras e pescadores artesanais reclamam da falta de políticas públicas e do impacto das mudanças climáticas em seus territórios. Para Manuel Bueno dos Santos, presidente da Associação dos Pescadores do Espírito Santo, já é possível observar as mudanças.
5: Nós somos com uma preocupação muito grande, principalmente com a mudança climática. A gente vê o dia a dia aí é hoje. Algumas regiões é muito sol, outras regiões, muita chuva. E nós não temos dúvida, porque vem mexer com o meio ambiente, e quando você mexe com o meio ambiente, algum impacto aparece.
4: Olimar Ferreira, do Sindicato dos Pescadores, de Jaguarão, Arroio Grande e Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, completa.
5: Ultimamente agora vem sofrendo muito questão das enchentes, né? São chuvas torrenciais e aí tem muitas comunidades que hoje estão em situação de dificuldade. É
6: muito engraçado porque uma parte do Brasil tem sempre uma nossa região onde enchente, né? Onde
5: tem pessoas passando por necessidade.
4: Pescadoras e pescadores de todo o país lutam por justiça socioambiental, soberania alimentar e pela demarcação dos territórios pesqueiros. Está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei 131 de 2020, que assegura a comunidades pesqueiras tradicionais a preferência para acessar e utilizar os recursos naturais que estão presentes em seus territórios. Márcia Enedina dos Santos, da Associação de Pescadores da Comunidade Quilombola de Croatá, em Minas Gerais, Fala da importância do projeto.
3: Estaremos protegidos desses grandes empreendimentos que ganham legalmente, entre aspas, a liberação para empreender grandes negócios que depois, sem a consulta prévia, é, que legalmente nas comunidades, nos e depois a gente que sofre com esses impactos.
4: O deputado federal Pedro Kizai. Comenta.
6: Pesca artesanal no país seja colocada na agenda de prioridade das políticas públicas. Que daí tu monta projetos para cuidar do meio ambiente, cuidar do envenenamento dos rios e lagos e mar, cuidar com o que? Com o dia a dia e o cotidiano dessas famílias que tem como renda o peixe, que tem como renda. A pesca, e se a pesca é o, o modo de vida dessas famílias, não é só renda, é o modo de viver e ao mesmo tempo a política pública tem que efetivamente produzir subsídio, crédito, assistência técnica, agregação de valor, porque a maior parte dos pescadores artesanais não agregam valor. Tem que agregar valor, tem que industrializar esse produto com quê? Com política pública, com assistência técnica, com crédito, com pesquisa.
4: Para o ano que vem, o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais quer mais políticas públicas para o segmento. Arlene Oliveira, da Associação de Pescadoras Marisqueiras, do povoado Porto do Mato, localizado em instância Sergipe, comentou a importância da atuação do movimento. O
2: movimento ele atua não só para dar visibilidade ao que é de direito de pescadores e pescadoras, como também mostrar para o Estado, para o Brasil, que nós trabalhamos tanto quanto qualquer um cidadão brasileiro. Pagamos nossos, nossos impostos, pagamos nossos INSS e somos excluídos da sociedade sem direito.
4: Josana Pinto, da Coordenação Nacional do MPP, fala dos desafios do movimento, para 2024. Para 2024, a gente temos como meta, e que é também um desafio, né? É trabalhar a organicidade do movimento, expandir cada vez mais o movimento dos pescadores, fazer com que ele se fortaleça mais, levar até os estados onde ainda não tem, e também é, fortalecer as bases através desse instrumento de luta que agora é o Tribunal Permanente Popular dos Povos e das Águas. De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino.
1: O debate sobre o marco temporal avançou no Congresso Nacional em 2023. Sob forte influência do agronegócio, os parlamentares aprovaram um texto que tentava colocar em vigor a tese que havia sido rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. A proposta, inclusive, foi interpretada como a ofensiva da bancada do agro contra o STF, a Suprema Corte havia decidido que era inconstitucional demarcar territórios apenas ocupados no dia da promulgação da Constituição Federal. Se a decisão do STF foi um alívio, a aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional representou um novo retrocesso. Para falar sobre esse assunto e outros temas que afetam a população indígena, a nossa repórter Gabriela Moncal entrevistou Dinamanto Chá, coordenador da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ele fala sobre o Ministério dos Povos Indígenas, a lentidão do governo para demarcar novos territórios e a disputa em torno do marco temporal.
3: O ano de 2023 termina com o um chaldo de oito terras indígenas demarcadas e com o Congresso Nacional derrubando os vetos do presidente Lula e aprovando o chamado Projeto de Lei do Marco Temporal. Para fazer uma avaliação sobre os avanços e os ataques às lutas indígenas nesse ano e também o que se espera nesse tema de 2024, a gente conversa com Dinaman Tuxá. Ele é coordenador executivo da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e assessor jurídico da Apoine. Dinamã, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de começar a conversa falando sobre as demarcações de terras indígenas. Já no período de transição do governo, a PIB apresentou uma lista de 14 terras indígenas que já estavam com o processo demarcatório todo encaminhado, faltando só a homologação do presidente da república. A demanda era que o governo Lula desse essa canetada logo nos primeiros meses de governo. O ano passou e foram demarcados oito territórios, pouco mais da metade só do que o movimento pleiteava. É, por que você acha que isso aconteceu e como que vocês avaliam de modo geral a luta pela demarcação de terras indígenas ao longo desse ano?
7: Bom, primeiramente agradecer né, a oportunidade de estar discutindo um tema tão importante e tão caro para os povos indígenas, né, porque é de suma importância a gente fazer esse diálogo e também quebrar algumas alguns, alguns, é, místicas que tem sobre a questão das demarcações das terras indígenas, né, algumas mitologias que tem sobre a demarcação das terras indígenas, e dizer que é, ao longo da campanha né, do presidente Lula foram firmados vários compromissos. Entre eles era justamente a demarcação das terras indígenas. E no transcorrer na, na, na transição de governo, que nós fizemos parte é, nos espaços de, de transição, foram identificadas essas 14 terras que estavam aptas a serem demarcadas. Então, Tecnicamente, foi comprovado né, que existiam terras indígenas que estavam paralisadas, que estavam aptas a serem demarcadas. Nós, enquanto movimento indígena, cobramos, evidentemente, que essas terras forem, fossem, de fato, demarcadas. E houve um comprometimento, né, por parte do presidente Lula e de toda sua equipe, em demarcá-las. Né? Isso foi um comprometimento público, inclusive, dentro do nosso acampamento Terra Livre, que, que ele houve esse comprometimento dele para a demarcação das terras indígenas, bem como o comprometimento de criar né, o Ministério dos Povos Indígenas, e que de fato isso veio acontecer. O que não veio acontecer foi as 14 terras demarcadas, que não são só 14 terras, né? é importante dizer que a PIB defende a política de demarcação como um todo. Mas essas terras, por estarem aptas a serem demarcadas, foram arroladas né, para que o presidente Lula, e junto com toda a sua equipe, evidentemente, assim o fizesse. Infelizmente, isso no prazo de 100 dias, nos 100 primeiros dias. Como houve esse debate no âmbito da equipe de transição, e que houve, foi reforçado isso com a equipe do presidente Lula e os seus ministros, né, da, da urgência da necessidade das, de, das demarcações, nós é, prontamente analisamos e conversamos né, do, da necessidade do cumprimento da promessa de campanha, da necessidade do cumprimento né, é, dessas da demarcação dessas terras nas, nas alianças políticas que foram realizadas com o presidente Lula né, e seu governo. Pois bem... Passando essa fase de promessas e de promessas não cumpridas, nós avaliamos na atual conjuntura que se deu muito o não cumprimento da promessa, o não cumprimento do acordo firmado com os povos indígenas se deu porque houve um processo, evidentemente, de eleição do presidente Lula, de uma coalizão né, de forças para uh, ele ser eleito. E da mesma forma que tem um lado dos povos indígenas, existe outros agentes, né, outras forças, forças econômicas principalmente, né, que atuaram para, enfim, na candidatura do Lula e que também cobraram dele um posicionamento, né, sobre as demarcações. E o que nós avaliamos agora nesse exato momento foi que houve uma série de negociações, negociatas no que tange o direito dos povos indígenas. Então a paralisação né, Novamente dos territórios indígenas Não se dá por caráter técnico Se dá também Por questões Políticas Que essa coalizão está cobrando do presidente Lula né, Esse posicionamento E o reflexo disso Foi na própria criação da lei né, E nas atrativas que o governo fez que, Ou que o governo não fez Para que os vetos Não fossem derrubados e a sensação que nós temos agora, nesse exato momento, e o movimento indígena tem pautado isso de uma forma muito clara para o presidente e para toda a sua equipe, é que nós não vamos aceitar negociações. Nós somos parceiros, não somos submissos. E somos um dos primeiros movimentos já declarar isso abertamente para todos, inclusive com manifestos públicos, né? E o que tange a questão da paralisia das demarcações das terras indígenas é justamente a cobrança dessa coalizão que foi firmada para que o presidente Lula fosse eleito e também porque ele necessita de governabilidade né, no parlamento brasileiro. Só que esse preço está saindo muito caro para os povos indígenas. Né? Não adianta a gente fazer um discurso, principalmente o presidente Lula internacional, com pautas ambientais, Sendo que a principal ação que o governo brasileiro poderia promover para conter a crise climática é as demarcações das terras indígenas. É um rito que já está pronto. Né? É uma ação que já está pronta e já está comprovadamente e cientificamente comprovado né? que os povos indígenas fazem parte da solução para conter a crise climática. E aí eu digo que um discurso está se esvaziando porque ele faz um discurso global na defesa, né, para conter a crise climática, que o Brasil vai liderar nesse né, processo do combate à crise climática, e ao mesmo tempo ele ingressa, o Brasil ingressa no OPEP e faz leilões para exploração do petróleo em bacias importantes, como a bacia do próprio Rio São Francisco, da bacia do Parnaíba, da bacia amazônica, né, do Rio Amazônia. Então, assim, é, da Foz do Rio. Então, assim, é, nós estamos buscando um mecanismo para conter a crise climática. O Brasil, de fato, é um protagonista nesse processo, é um líder global nesse processo. Mas, para finalizar a resposta, eu afirmo que o discurso não, di, não condiz com a realidade. Então, nós temos ações que poderiam ser realizadas para conter a crise climática, que é a demarcação das terras indígenas, isso não está acontecendo. Aconteceu oito terras, somos gratos por isso, Passamos um lastro período sem demarcação das terras e as consequências disso foram um aumento significativo né, dos conflitos socioambientais e do desmatamento. Nós iniciamos uma gestão, uma nova gestão do presidente Lula demarcando as terras, mas infelizmente, né, essa ideologia que foi implantada pelo governo anterior, esse cenário de violência ainda está em curso. O governo atual ainda não conseguiu conter né, o cenário de violência, de instabilidade de insegurança dentro das terras indígenas. Isso está comprovado, o território Pataxó diariamente tem conflito, na verdade conflito não, é atacado, conflito é quando revida, no caso lá é só, só eles que sofrem com isso. Os Guarani e de igual forma, os Yanomami de igual forma, os munduruku Caiapó, então, assim, nós temos um lastro, é, 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 denúncias que recebemos de diversos povos que o, o cenário ainda continua o mesmo, né? Houve-se uma melhora na economia, houve-se uma melhora no contexto geral do Brasil. Mas para os povos indígenas, infelizmente ainda o avanço que tivemos foi ocuparmos cargos estratégicos e a criação do ministério, mas em termos de políticas públicas, principalmente de demarcação, fiscalização e proteção territorial, ainda falta muito a ser feito, e acho que é um desafio do presidente Lula.
3: E Você já citou, Dinamar, mas acho que a gente podia entrar, inclusive para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem melhor, essa questão do projeto de lei. né? A gente está falando aqui do PL 14.701, chamados por alguns de PL do Marco Temporal, ou como diz a PIB, de PL do Genocídio Indígena. Um PL que, na verdade, está é, para se tornar lei agora. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse quais são os pontos graves dessa lei. Acho que por ter o marco temporal como um dos seus pontos principais, inclusive por ter sido apelidada com esse nome, muitas pessoas não se atentam para o fato de que a bancada ruralista incluiu uma série de outros pontos muito graves de ataques aos povos indígenas. Você pode explicar um pouco isso? Qual que é a gravidade dessa lei? O que está que prestes a acontecer?
7: Olha, essa lei que é um, um genocídio legislado, né? é, um, uma, é uma lei que vai insuflar e vai aumentar o desmatamento dos conflitos socioambientais. Eu trago um pontos bastante preocupantes, por exemplo, ela quer. Essa lei permite o enquadramento da aplicabilidade dela para territórios já demarcados. Então, quer revisar as terras indígenas, já demarcadas e consolidadas. Os, as que estão em vídeo de demarcação têm que fazer o enquadramento da lei. Isso vai, vai gerar uma morosidade, vai triplicar um processo de demarcação que já, jura, já dura 30 anos, em média, para demarcar uma terra indígena. Então, nós estamos falando de terras que vão passar 90 anos. <risos> para ser demarcado. Então, essa morosidade vai gerar um aumento dos conflitos socioambientais e insegurança jurídica para os povos indígenas. É um dos pontos que eu quero destacar aqui. Um outro ponto que trata-se sobre a exploração de grandes empreendimentos, né, de lavra dentro das terras indígenas, que quer autorizar empreendimentos, flexibilizar né, empreendimentos das terras indígenas, ou seja, flexibiliza o usufruto exclusivo, né, Quer flexibilizar o usufruto exclusivo dos povos indígenas, né, que eles permitem, essa lei quer permitir né? e tudo está encaminhando para que isso aconteça. Né? Outro ponto que eu trago como um dos principais riscos, para além disso, é a, a alteração do processo de demarcação, o, o que rege hoje no decreto 1775, que eles querem alterar, inclusive beneficiar invasores, que só serão removidos mediante indenização prévia, ou seja, as terras hoje que estão... Demarcados, o envio de demarcação, os invasores só vão ser removidos se porventura receber previamente. Então, vão ser premiados por invadir terras indígenas. Então, isso é de um retrocesso, é de uma violência contra os povos indígenas, sem precedentes. Nós sabemos que não tem orçamento para fazer as remoções desses invasores, né, desses criminosos ambientais, desses criminosos que invadem né, um patrimônio que é dos povos indígenas, mas que é da União. Então, eles vão ser premiados por ocupar terra indígena. Isso vai incentivar as pessoas a ocuparem e a invadir as terras indígenas. não invadir as terras indígenas. Já que eu vou ser indenizado, então eu vou invadir. Eu vou ser indenizado. Né? Previamente ainda. Antes de retirar, eu vou receber por isso. Ou seja, né, eles estão financiando, vão financiar é, invasores a estar ocupando terras indígenas. E no final de tudo isso, eles vão receber por invadir as terras indígenas. Então, é, o que nós trouxemos para o debate e também mudar o rito da demarcação né? inclusive tirar competências do executivo levar para o legislativo para a demarcação das terras indígenas tem vários pontos, já, vários jabutis como você bem colocou temos o, o, o marco temporal como sendo um ponto central da discussão dessa lei mas ela é uma lei que traz inúmeros retroférfes como essas que eu coloquei, que eu destaquei aqui como os principais pontos né, a serem observados dessa lei, lógico que tem outros tem outros, a produção, a, a, a cooperação entre é, indígenas e empresas para fazer, né? A, fazer cooperação, para fazer exploração dentro das terras indígenas, né? Nós sabemos que isso é um, é um, um risco sem precedente, porque, por exemplo, eles podem regularizar, é, tentar regularizar o garimpo dentro das terras indígenas, pega um grupo de indígenas que permite e aí faz o garimpo, né? Então, assim estamos muito preocupados com essa lei, ela além de paralisar a demarcação, porque eles conseguiram o que eles queriam, né? Que com o enquadramento dessa lei, só de, só de pegar os processos hoje que estão tramitando na FUNAI e para enquadrar eles na lei, isso vai demorar anos, anos, para que haja essa análise, esse enquadramento. E as terras que estavam já aptas, inclusive das 14 terras, vão passar por esse mesmo rito, que já está no MJ, então vai ter que voltar para a FUNAI, né? Então assim, é, é, não entendemos o teor. Na verdade, entendemos na verdade, né, Porque é muita maldade. Isso foi feito com muito ódio. E sinali, analisamos também que isso se deu muito porque o, o movimento fez um enfrentamento muito forte contra o bolsonarismo. E eles estão revidando, né? Essa conta tá chegando. Perfeito, Dinamã. Muito obrigada, viu? <risos>
1: ok. Você
7: Tamo acaba junto. De...
1: O ano de 2023 foi marcado pelo debate a respeito do marco temporal no Congresso Como a gente acabou de falar aqui, né? Essa disputa política relembra outros momentos da história do país Além da permanente resistência dos povos indígenas E a biografia de Marçal de Souza Tupaní É um exemplo da luta de tantos povos indígenas pela demarcação da terra E a proteção da natureza uma vida combativa que foi silenciada por cinco tiros em 1983. A gente relembra agora a história de vida dele, que foi um dos pioneiros do movimento indígena no Brasil, na reportagem de Gabriela Moncal, com locução de Afonso Bezerra. No último sábado, dia 24,
5: Marçal de Souza Tupaní faria 103 anos. Ele foi um impulsionador da Organização dos Povos Indígenas como Movimento Social no Brasil. Além disso, uma referência da luta dos Guarani Kaiowá e Namdeva, no Mato Grosso do Sul. No fim de novembro, completaram-se 40 anos de seu assassinato. Edna de Souza, filha de Marçal de Souza Tupaní, lembra o episódio. O depoimento foi dado ao CIMI, Conselho Indigenista Missionário, e publicado em vídeo disponível no canal do Conselho no YouTube. É
6: Dia 25 de novembro vai ter há 40 anos que meu pai... Doou a vida dele pela causa do seu povo. Ele escreveu a história do povo guarani Caiuá com sangue e, na luta dele pelo direito dos povos indígenas, a morte dele hoje não foi em vão.
5: O último dia 25 de novembro marcou também um pedido de reparação na Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos. Executado com cinco tiros na porta da sua casa, na aldeia campestre, em 1983. Tupaní atuava na Articulação Nacional dos Povos Originários. Uhum. Ele foi um dos fundadores, em 1980, da UNI, União das Nações Indígenas. Uhum. Em âmbito local, além da luta por território, enfrentava a extração ilegal de madeira das reservas. Também lutava contra o tráfico de meninas indígenas e a política indigenista do governo militar. Magro e pequeno, com pouco mais de um metro e meio, Marçal Tupaní impressionava quando falava. O mais emblemático dos seus discursos, aquele que teve reverberação internacional, foi em julho de 1980. Na varanda do Palácio Episcopal de Manaus, diante de uma multidão, Marçal falou para o Papa João Paulo II, que visitava o Brasil. Em rede nacional e sob o regime militar, Marçal estava como representante, segundo ele mesmo disse, das nações indígenas que habitam o Brasil. Nas palavras dele, o país está ficando pequeno para os povos originários e grande para quem tomou a pátria. Marçal disse que os povos indígenas são subjugados pelos poderosos, como uma nação espoliada, que está morrendo aos poucos, sem encontrar caminho. Como que falando do próprio destino, citou a tristeza pela morte dos líderes assassinados friamente. Ainda no discurso, disse que a voz dos indígenas é embargada por aqueles que se dizem dirigentes deste grande país. Marçal era silencioso, de acordo com o teólogo Paulo Suez, que em 1980, enquanto secretário do cime esteve junto com o líder indígena em Manaus. Mas o religioso disse que, quando falava em público, era como se fosse tomado pelos espíritos dos ancestrais. Perseguido por denunciar agentes da FUNAI, Marçal se mudou para Antônio João, no Mato Grosso do Sul, em 1980. Lá, ele começa a luta pela demarcação da terra indígena Piracuá. Três anos depois, durante um debate com Darcy Ribeiro e Dom Tomás Balduino, no Rio de Janeiro, Massal anunciou o que lhe aconteceria dali a menos de dois meses. Disse que era uma pessoa marcada para morrer, mas em suas palavras, por uma causa justa. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Afonso
1: Bezerra. Música o terceiro mandato do presidente Lula ainda está muito longe do ideal quando o assunto é reforma agrária. Esta é a análise da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Para o MST, o governo Lula conseguiu sustentar a democracia neste primeiro ano do mandato, mas está muito lento no processo de assentamento das famílias sem terra. A repórter Gabriela Moncal conversou com Séris Radich, da Coordenação Nacional do Movimento. Séris fez uma análise sobre o ano de 2023 e também apontou as principais projeções para o MST em 2024.
3: Para o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o ano de 2023 foi de retomada de um governo democrático, mas de descompasso na reforma agrária. A avaliação do ano é feita por Séris Hadish, da Coordenação Nacional do Movimento, diante das pautas da reforma agrária no país. A gente, enquanto o Movimento Sem Terra, iniciou 2023 com uma expectativa grande na, no fortalecimento da luta pela terra, no fortalecimento da democracia. Ao mesmo tempo, a dirigente afirma uma preocupação com a falta de efetividade das pautas prioritárias no campo popular.
2: Nos preocupa esse descompasso que tem havido entre
3: a política, o orçamento e a efetivação é, disso na,
0: não só na nossa pauta, mas na pauta do povo brasileiro como um todo.
3: Assim, em 2024, as demandas prioritárias do MST seguirão. O movimento cobra o assentamento de 65 mil famílias acampadas que aguardam a regularização. Também segue em pauta o desenvolvimento, por meio de políticas públicas, da produção de alimentos nos territórios já conquistados. Para isso, o movimento afirma ser necessário o um investimento de 2,8 bilhões de reais anuais na reforma agrária. No ano que vem, no entanto, o orçamento previsto pelo governo Lula para a área é de 567 milhões. de reais. Ao Brasil de fato, o INCRA informou que até o fim de 2023, esse primeiro ano de gestão terá assentado 5.711 famílias. O número representa 2,8% das 200 mil famílias que o MST pleiteia que o governo assente até o final do mandato. Segundo o Plano Plurianual do governo Lula, a previsão é que em 2024 outras 20 mil famílias sejam assentadas. O ano de 2023 para o MST, segundo Radish, foi marcado pela necessidade de consolidar a retomada de um governo democrático no país e combater o avanço da extrema-direita no cenário global. O ano mal tinha começado quando o escândalo do trabalho escravo nas colheitas de uva do Rio Grande do Sul potencializou o debate público sobre a reforma agrária e pautou, em março, o eixo da Jornada de Mulheres do MST. Em seguida, o Abril Vermelho, mês em que o movimento homenageia os mortos do massacre de Eldorado do Carajás, foi marcado por marchas, distribuições de alimentos e novas ocupações. As que ganharam maior visibilidade foram as das áreas da Suzano Papel e Celulose, na Bahia. Com duração de alguns dias, essas ocupações denunciaram os impactos da monocultura de eucalipto no sul baiano, questionando o que se entende por função social da terra. Em maio, depois de cinco anos, o MST retomou a Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo, uma das maiores interlocuções diretas com a população urbana. Com ações simultâneas em 17 estados no dia da alimentação, em 16 de outubro, os Sem Terra apresentaram a demanda por maior orçamento para a reforma agrária. Entre outubro e novembro, o MST enviou cerca de 13 toneladas de alimentos para Gaza. A meta é que o apoio humanitário chegue a 100 mil quilos de comida. E o movimento chega ao final de 2023 como um dos articuladores da Jornada Nacional de Solidariedade contra a Pobreza e a Fome e se prepara para suas celebrações de 40 anos em 2024. Com o aniversário, em janeiro, a organização vai se tornar o mais longevo movimento de luta pela terra da história do país. É nesse contexto em que vai ser realizado o sétimo Congresso Nacional do MST, que, segundo Radish, deve projetar um novo ciclo de lutas. Confira a entrevista completa concedida por Séries Radish no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Bom, agora a gente vai dar uma dica de um conteúdo muito importante produzido pelo Brasil de Fato. É que nesta época do ano, o que vemos são muitas mesas fartas para a ceia de Natal. Mas também sabemos né, que nem todo mundo tem o direito à alimentação garantido. Em meio a esse cenário desigual, o Brasil de fato preparou um documentário para mostrar as fragilidades da nutrição na primeira infância. Essa que é uma etapa fundamental para o desenvolvimento das crianças. Encurraladas entre a fome e a indústria de ultraprocessados, muitas delas estão longe da alimentação ideal nos primeiros anos de vida. Uma das
5: maiores preocupações do mundo moderno é a alimentação da humanidade.
1: Tem muita
2: gente
5: dormindo na rua, emprego
2: não tem. Em casa somos cinco pessoas, nós estamos numa situação difícil.
8: Ninguém ri de barriga vazia.
0: Mais de
9: 33 milhões
0: de brasileiros que passam fome. A
9: propaganda é a alma desse negócio. E a face mais perversa aparece quando a indústria de alimentos volta os olhos para o público infantil.
6: A gente cria o nosso, nosso próprio alimento para não precisar comprar para vir com o agrotóxico. Se
9: não tiver reforma
6: agrária... Se não tiver geração de emprego, se não tiver a distribuição de. A gente
3: chama de a dupla face né? da, da má alimentação ou da malnutrição.
1: O documentário está disponível no YouTube do Brasil de Fato. Para isso, basta acessar youtube.com.br. A direção é de Iolanda Depisol, com roteiro de Mariana Lemos e produção de Camila Aguiar. Além desse documentário, o Brasil de fato também lançou recentemente o filme Gerais encurralado, que trata sobre o avanço da monocultura de eucalipto no território tradicional da região das Gerais, no estado de Minas. Vale demais conferir essas dicas. Agora a gente faz uma pequena pausa para relembrar um pouquinho de uma canção que foi sucesso na voz de Chico César e que faz uma denúncia sobre os impactos do agronegócio. A música Reis do Agronegócio é uma composição de Carlos Renó e Chico César. Ela narra os inúmeros problemas desse modelo de agricultura, com agressão ao meio ambiente, violência e fome.
6: negócio, ó oh, produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse, e que poluem cada palmo de terreno, e que possuem cada qual um latifúndio, que distratam e destroem o ambiente. E cada mente de vocês olhei no fundo E vi o quanto cada um no fundo mente Vocês desterram povareus ao léu que erram E não empregam tanta gente como pregam Vocês não matam nem a fome que há na terra Alimentam tanto a gente como alegam.
1: É o pequeno produtor que nos provê.
6: E os seus
1: Mais uma vitória na saúde. O governo de São Paulo regulamentou o uso de remédios à base de cannabis no Sistema Único de Saúde do Estado. Esse decreto define alguns procedimentos, por exemplo. Estabelece critérios sobre como serão distribuídos remédios e quem poderá recebê-los. A reportagem é de Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional.
9: O governo de São Paulo regulamentou o uso de remédios à base de cannabis pelo SUS no Estado. O decreto que define como os medicamentos podem ser usados na rede pública foi publicado no Diário Oficial quase um ano depois da lei que autorizou o uso pelo SUS, assinada em janeiro pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Segundo a norma, os medicamentos à base de cannabis só vão ser fornecidos com receita médica, termo de responsabilidade e depois da avaliação da indicação terapêutica pela Secretaria de Saúde do Estado. O medicamento prescrito precisa ter registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e só vai ser disponibilizado depois da solicitação do paciente ou de um familiar. Depois de autorizado, o fornecimento dos produtos vai ser mantido por, no máximo, seis meses, a contar da primeira entrega. Durante o tratamento, a Secretaria pode exigir exames e relatórios médicos complementares. O decreto também proíbe o repasse de medicamentos para outras pessoas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br. Rio de Janeiro registrou um crescimento no número de vacinações depois de seis anos de queda. Inovações tecnológicas ajudaram a reverter o quadro. A cidade está usando o Geovacina Rio, um sistema de georreferenciamento que ajuda a encontrar as crianças que ainda não foram vacinadas. A reportagem é de Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional.
0: Iniciativas inovadoras possibilitaram que a segunda maior cidade do país, o Rio de Janeiro, termine 2023 com a maior cobertura vacinal dos últimos seis anos. Em média, o crescimento foi de 10 pontos percentuais na comparação com 2022, interrompendo a tendência de queda. Uma das mais importantes delas foi o Geovacina Rio, uma ferramenta virtual de georreferenciamento das crianças cadastradas nas clínicas da família e nos centros municipais de saúde. Com isso, as equipes podem ver quem não está com as vacinas em dia e entrar em contato com os responsáveis. Em alguns casos, a vacinação é feita na própria residência. Graças ao programa, apenas 14 das 238 unidades de saúde estão com classificação vermelha o que indica um percentual de imunização abaixo de 80%. Em algumas áreas da cidade, o incremento de cobertura vacinal foi de mais de 20%. No caso da vacina pentavalente, que protege contra difiteria, tétano, coqueluche, hepatite B e influenza B, a proporção de crianças com o ciclo completo passou de 76% para 90% em cinco meses. O secretário Municipal de Saúde, Daniel Sorães, fala da expectativa para 2024.
8: Carioca sempre foi pró-vacina e a gente tem a felicidade aí de poder se manter livre de algumas doenças imunopreveníveis que assolam aí, se assolaram a nossa cidade. A expectativa é que 2024 a gente consiga aumentar ainda mais as coberturas vacinais na cidade do Rio, subindo ainda mais a média do Estado, para que a gente possa ser uma das capitais com maior cobertura. Ainda nos preocupa muito a cobertura de vacina para HPV, e a gente aproveita e convidar todos os pais de crianças de 9 a 14 anos a levarem seus filhos em uma unidade de saúde para fazer vacina para HPV.
0: Outra iniciativa importante foi o programa Vacina na Escola que aplicou 31 mil doses em mais de 1.300 instituições de ensino públicas e privadas em quatro meses. No começo deste ano, também foi inaugurado, em parceria com o governo federal, o Supercentro Carioca de Vacinação, que funciona todos os dias, inclusive fim de semana, até às 10 da noite. Lá, metade das vacinas foram aplicadas fora do horário comercial, o que comprova que muitas pessoas deixam de se vacinar porque não conseguem ir até os postos de saúde durante o dia. Por isso, também foi inaugurado um espaço de vacinação em um shopping, que já aplicou quase 6 mil doses desde outubro e tem o mesmo horário de funcionamento do centro comercial. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
1: E tem mais conquista social para destacar. Em cinco anos, os cartórios brasileiros registraram cerca de 13 mil pedidos de alteração de nomes por pessoas transexuais e transgêneras. Só em 2023, foram pouco mais de 3 mil pedidos. Desde 2018 que o Supremo Tribunal Federal autoriza a alteração do nome. Parece um mínimo detalhe, mas que faz toda a diferença na vida de muita gente. A reportagem é da Agência Brasil, com locução de Rodrigo Durão. O Brasil fecha o ano de 2023 com a marca de 13
8: mil alterações de registro civil de transexuais e transgêneros nos últimos cinco anos. O dado foi divulgado pela ARPEN Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, e se refere até o dia 10 de dezembro. Conforme a divulgação, os pedidos de alteração de nome começaram em 2018, quando o STF, o Supremo Tribunal Federal, autorizou a medida. Ainda em 2018, o Supremo autorizou transexuais e transgêneros a alterar terarem o nome no registro civil sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. Antes da decisão, transexuais somente poderiam adotar o nome social em identificações não oficiais. Alguns exemplos desse caso são crachás, matrículas escolares e inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Atualmente, para realizar a alteração, os interessados devem ir ao cartório de registro civil de sua região para dar entrada no procedimento. São necessários alguns documentos, como certidão de nascimento ou casamento, documentos pessoais de identificação e certidões solicitadas pelo cartório. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação da Agência Brasil, Rodrigo Durão.
1: O salário mínimo vai aumentar a partir de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou assinado o decreto que reajusta o salário para R$ 1.412. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional. O salário mínimo vai subir para
10: R$ 1.412 a partir do dia 1 de janeiro. Com isso, o valor terá um aumento de R$ 92 reais em relação ao atual, que é R$ 1.320. O reajuste segue a nova regra de valorização, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em agosto. A fórmula leva em consideração dois fatores, o PIB de 2022, que cresceu 3%, e o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado por 12 meses até novembro, que fechou em 3,85%. Com essas regras, o governo busca preservar o poder aquisitivo do salário médio mínimo e, em caso de crescimento da economia, aumentá-lo. Sem a nova política de valorização, o salário mínimo teria que ser reajustado somente pela inflação, de acordo com a Constituição Federal. Isso daria um valor de cerca de R$ 1.370. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: A Justiça Federal de Pernambuco homologou um acordo entre o INCRA e uma empresa de negócios imobiliários. A negociação garantiu a permanência de quase 100 famílias sem terra no assentamento Antônio Conselheiro, em Gameleira, na Mata Sul do Estado. A disputa pelo terreno durou quase 30 anos e foi marcada por muita luta, processos judiciais e até greve de fome. A reportagem é de Afonso Bezerra.
5: Depois de quase 30 anos de batalha judicial, veio a notícia. As terras do assentamento Antônio Conselheiro, em Gameleira, na Mata Sul de Pernambuco, pertencem de fato às famílias do MST. Uma vitória que significa um alívio, como explica José Eron, um dos assentados na comunidade. O sentimento que eu tenho hoje é que hoje a gente ganhou a liberdade. A Justiça Federal de Pernambuco homologou o acordo firmado entre o INCRA e a empresa Negócios Imobiliários. A negociação foi mediada pela Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal Regional Federal. Com essa decisão, as terras de São Gregório, Alegre I e Alegre II, que estão no assentamento Antônio Conselheiro, foram adquiridas pelo INCRA e permanecem destinadas para fins de reforma agrária. O advogado Roberto Efrem Filho, do Setor de Direitos Humanos do MST, explica o contexto desta vitória judicial.
7: É uma decisão válida, que gera efeitos, de modo que com ela as famílias estão finalmente, depois de 26 anos estáveis no assentamento em que moram, ou seja, não existe mais, a priori, ameaça à sua presença, à sua permanência nas terras de São Gregório, Alegre I e Alegre II. Em
5: 1995, os trabalhadores sem terra ocuparam as terras improdutivas da usina estreliana. Depois de vários despejos e uma forte mobilização de massa, o MST conseguiu, junto ao INCRA, a emissão do título de posse, José Heron e João Batista, trabalhadores assentados na região, relembram das primeiras ocupações. E conseguimos ocupar aqui no dia 29 de outubro de 1995, com 223 famílias. 96 teve uma greve de fome, né, para garantir a desapropriação. Foi 14 pessoas na greve de fome para garantir a desapropriação desse assentamento São Gregório e Alegres e o assentamento Normandia. Né, eu fui um dos tal que participei da greve de fome. Aí os companheiros fizeram um protesto aqui na margem da 101, no pingo da meu dedo deitado no meio da BR, passaram mais de hora deitado. O caso de Cameleira teve repercussão nacional e foi muito importante para a luta pela terra em Pernambuco. Como analisa o advogado Roberto Efrem
7: Filho. Este foi um caso emblemático assim, para o país inteiro. Tanto é que as terras são gigantes e que mobilizaram tantas pessoas. E a luta por essas terras foi longa. Foi longa. Até que houve a vistoria do INCRA e o
5: decreto presidencial. Após a decisão do INCRA, os advogados da usina recorreram e afirmaram que o decreto era nulo por não ter ouvido os usineiros durante a perícia sobre a produtividade da área. O STF, na época, acolheu a versão dos advogados. Na sequência, uma decisão de primeira instância desconsiderou a tese da Suprema Corte e reconheceu que o suposto erro formal do INCRA não deveria afetar as famílias. Com isso, foram anos de disputas judiciais e ameaças de despejo. Essa insegurança jurídica afetou o emocional dos trabalhadores quem fala sobre esta situação é Vilma Maria, coordenadora regional do MST.
2: Mexeu muito com as famílias, principalmente os idosos. A gente teve muitos problemas do emocional dos idosos, porque cada um momento, cada uma ordem de despejo que vinha, era uma ordem de despejo que vinha, mas que vinha trazer com muita impacto de, de violência, tipo, não violência brutal, mas violência psicológica.
5: Em 2020, com a pandemia, veio uma DPF 828 do STF, que impedia os despejos. E dessa forma foi possível mediar um acordo entre o INCRA e a Negócios Imobiliários, empresa que sucedeu a usina estreliana na disputa pelas terras. Com o um acordo, o INCRA pode, a partir de agora, retomar os investimentos no assentamento. Vilma Maria retorna para explicar que esta vitória na Justiça serve de motivação para continuar na luta pela terra.
2: Essa vitória na Justiça, ele dá uma capacidade né, da nossa população acreditar nela. Porque como é que tu dá uma emissão de posse e depois de 29 anos tu quer tirar ela do local? Então isso... Foi um, um, um resultado imenso e muito importante para o nosso público, para o nosso povo, para os nossos assentados, principalmente para a cidade, o nosso município, os vizinhos, Ribeirão, Joaquim Nabuco, Palmares, amigos, porque passa a acreditar né, na justiça, passa a acreditar na reforma agrária e passa a acreditar em nós da direção do MST, e até para a gente conduzir o processo da reforma agrária para conquistar outros assentamentos.
5: De Recife, da Rádio Brasil de
1: Fato, Afonso Bezerra. O drama dos atingidos pelo crime da Braskem em Maceió ganhou um novo capítulo nesta reta final do ano. Uma decisão da Justiça Federal de Alagoas, publicada no último dia 23, rejeitou um pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União para bloquear um milhão de reais na conta da mineradora. O objetivo do bloqueio era garantir a inclusão de novos imóveis em um programa de compensação financeira. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional.
10: A Justiça Federal em Alagoas negou o pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União para bloquear um bilhão de reais da mineradora Braskem. O juiz André Tobias Granja entendeu que é preciso cautela para analisar o bloqueio do dinheiro. Segundo o MPF, a Defensoria e também o Ministério Público Local, a quantia seria para garantir a inclusão dos imóveis do bairro Bom Parto no programa de compensação financeira por causa do afundamento do solo em Maceió. Essas residências não estavam no mapa das áreas de risco feito em 2020, pela Defesa Civil. Com o acelerado afundamento do solo no final de novembro, a Prefeitura atualizou o mapa e incluiu o bairro Bom Parto. Desde o dia 7 de dezembro, a Prefeitura de Maceió montou uma base de acolhimento e proteção aos moradores do Bom Parto para ações de saúde, assistência social e auxílio na realocação dos comerciantes afetados. Em duas semanas, foram mais de 4.600 atendimentos. Sobre a área onde a mina 18 colapsou, a Defesa Civil disse que houve uma consideração redução de movimento e que o afundamento do solo em 11 dias foi de 33 centímetros. De acordo com o mapa do Serviço Geológico do Brasil das 35 minas escavadas pela Braskem sob o bairro do Mutange hoje são apenas 30 cavidades. Algumas delas acabaram se fundindo umas às outras. A Braskem informou que o plano para o fechamento das minas foi aprovado pela Agência Nacional de Mineração e que o movimento atípico do solo se concentrou na área da mina 18. Da Rádio Nacional em São Luís,
1: Gabriel Correa. E por hoje a gente fica por aqui, o programa Bem Viver volta amanhã a partir das 11 horas da manhã para lhe atualizar das principais notícias da agroecologia, meio ambiente, cultura e saúde. E você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. Quer conferir a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver? Você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aqui aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir, o roteiro com Afonso Bezerra, Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Parochi. Coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,